0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de A Tope. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mariana Tarchinska, con quien estaremos conversando sobre por qué llegar a Ecuador para quedarse. En sus palabras, Ecuador es un lugar ideal para la aventura, la montaña y la escalada. Con sus hermosos paisajes, escaladores, escaladoras y montañistas que nos visitan, se quedan enamorados y encuentran el nivel de aventura que buscaban. Nuestras paredes son retos que requieren cabeza frente a la ausencia de guías específicas. Aquí tenemos que escalar on-site o a la vista, subir y ver qué tan duras son las rutas. Aquí tenemos que estar dispuestos y dispuestas a darle duro, a darle a tope.
1: Hola Mariana, qué bueno saludarte. Mariana, voy a presentarte un poquito y luego tú me vas a ayudar diciendo un poco más de información, ¿vale? Mariana es fotógrafa, okay. es escaladora, es montañista, es polaca radicada en Ecuador. Mariana tiene eh, actualmente varios proyectos de los cuales quisiera que nos comentes. Y bueno, Mariana, te dejo en el micrófono.
2: Hola, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, soy Mariana Tarchinska, soy escaladora y montañista y fotógrafa, eh, radicada aquí en Ecuador. Estoy viviendo aquí ya siete años. Ha escalado varias montañas como Cotopaxi, Chimborazo, Líneas Sur, Cayambe. Aquí en Ecuador, también en otros países como en Suiza, en Polonia, las Tatras. Y también estoy muy dedicada a escalar a la roca. Ahora recién llega a Cojitambo. Entonces la entrevista es desde aquí. Un, un cerro eh, muy buen sitio en el Ecuador para escalada. Tiene más que 200 vías tradicionales y, y deportivas de, de grado hasta 8C. Entonces está muy chévere estar aquí. Eh, bienvenidos a, a, a el, al tope para escuchar las, las entrevistas desde Ecuador.
1: Gracias, Mariana. Qué rico, qué envidia que estés allá. Definitivamente se ve un día hermoso. Saludos a todos. ¿Dónde está tu perrita? ¿Dónde está la... Otra?
2: <risa> Eso es lo red. Ahí se ve el cerro. ¿Dónde es Masha? Masha, Masha
0: Las personas que nos están escuchando, que ahorita Mariana tiene un fondo espectacular y que además está acompañada de sus perritos. Sus perritos siempre te acompañan en tus viajes.
2: Sí, cuando puedo llevarle siempre le llevo, hay algunas reservas nacionales donde no se puede llevar perritos, pero son muy poquitas, entonces en la mayoría sitios en la mayoría sitios sí se puede, puede llevar, entonces sí me gusta escalar con ella
1: Oh Masha, bueno bienvenida Masha también bienvenida a tope eh, te vamos a hacer unas preguntas para romper el hielo Mariana ¿Dulce o salada? Dulce. <risa> ¿Invierno o verano? Eh, verano. ¿Día favorito de la semana? Lunes. ¿Color favorito? Eh, rosado. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Palabra favorita?
2: Mm, venga.
1: <risa>
0: <risa> Ahora vamos a hacerte la última pregunta para romper el hielo y queremos saber en un apocalipsis zombie. Solo vas a poder
2: llevar tres cosas. ¿Qué llevarías? Ah, apocalipsis zombie. Bueno, eh, Masha, el primero, eh, chuta, pie de gato. ¿Qué será? <risa> Cerveza para apocalipsis. <complicar> <risa> Ahí sí, ahí sobreviva, ahí sobreviva. Yo, 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 comp yo, yo
1: comparto contigo, ojalá me toque estar en ese apocalipsis junto a ti.
0: Si es que estamos en un apocalipsis, ya sabemos quién tiene las cervezas.
2: <risa> yo tengo una duda,
0: eres la segunda persona a la que entrevistamos para este podcast. Y la segunda que dice que le encantan los lunes. ¿Por qué a los escaladores y escaladoras
2: les gusta el lunes? Ah. ¿Y el, el de escalado? Okay. Bueno, como, como estoy trabajando independiente, entonces no tengo como un horario específico de trabajo. Entonces, usualmente fin de semana es escalada y usualmente como la mayoría de la gente tiene tiempo ir a diferentes sitios ahí podemos ir, dar un viaje, entonces lunes usualmente es día de descanso, entonces el lunes es para recuperar energías, ahí puedo hacer unos estiramientos o ir a parque o ver mis amigos, amigas, entonces el lunes es un día muy muy chévere. Chévere, entonces el
0: lunes es el domingo. <risa>
1: sí. sí, algo así. Ahora sí que hace sentido. Yo sí decía, normalmente todos, en cambio, los que trabajamos en horario de oficina, odiamos el lunes porque es el día más. Claro. <risa> ok, Mariana, gracias por compartir eso. Mariana, queremos empezar por hacerte algunas preguntas para mirar ahora en qué estás, Mariana, con qué proyecto vas ahora. Cuéntanos, eh... ¿en qué estás trabajando?
2: Bueno, tengo, tengo dos proyectos principales. Uno es Corda de Libertad, donde estamos subiendo montaña con, con mujeres. Y la idea de ese proyecto es... Bueno, ese proyecto tenía dos etapas. Primera etapa era eh, hacer cordas femeninas y subir la montaña, básicamente tan simple como esto. Y eso hicimos en 2018, creo que, por ahí hasta 2019 y subimos casi todas las montañas en Ecuador, subimos en cuadras femeninas, y en el Sur, Cotopaxi, Cayamba, Chimborazo y eh, Antisana. Entonces, eso era como un empoderamiento femenino para demostrar que mujeres pueden ser independientes, que nos podemos hacer cordadas solas, que podemos estar líderes femeninos. Eh, pero en ese proyecto yo lideraba todas eh, cordadas. Entonces, segunda etapa del proyecto era subir en cordas femeninas, pero también enseñar a las chicas. Eh, cómo liderar una cordada para que se sientan más seguras en montaña, para que puedan hacer cosas independientes. Que no yo soy líder, yo les llevo, pero a cambio que ellos, ellas aprenden, que ellas aprenden a liderar cordadas, a estar más independientes, que cogen más confianza. Y era súper chévere, subimos con eh, Elisa eh, primero a Cotopaxi, eh, después Cayambe y después Niza Sur. Pero lo que era interesante en cada subida, eh, ella, yo estaba preparándole. Entonces nos fuimos a practicar encordamiento con cuerda. Eh, en Cotopaxi le dejé... Eh, era su primera montaña y dejé liderar unas partitas súper suaves que va primera después en Cayambe nos hicimos primero una escuela de glaciar ahí en hielo entonces ella ya aprendió cómo usar bien los pioles en hielo porque Cayambe es un poquito más técnico que, Kay que Cotopaxi y también queríamos aprovechar que ahí hay hielo y podemos practicar cosas algunas cosas más técnicas entonces Lisa se super bien defendía en hielo y fuimos a Cayambe hicimos un variante de vía eh, de la vía normal porque era era mucha neblina y no podíamos ver bien por dónde vamos entonces hicimos todo recto y la eh, última parte era otra variante porque era, era diferente, era súper inclinado y eran como tres paredes para subir. Condiciones de nieve era bueno entonces como también hicimos la escuela de glaciar, Elisa se deventía súper bien, entonces era, era súper chévere y también ahí le dejé liderar algunas partes, ya más largas. Y última vez cuando nos fuimos a sur ella ya lideró los partes más, más largos, eh, después de esa vía de Cayamba hasta dijo que no es sur está muy fácil, muy fácil, le pareció más fácil que Cayamba, porque Cayamba hicimos una vía... Creo que más dura que el Inicio Sur, porque nos fuimos súper recto, recto, todo recto, una rampa, dos rampas, tres rampas, pasaremos. Pero sí, por, por neblina, como no, no podríamos ubicarnos bien por donde es la vía, no, nos dimos recto. Como lo, lo más seguro era subir solo recto, 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 darle recto. Dentro de la
1: montaña, Mariana, ¿Cómo llegaste a obtener todo ese conocimiento para poder tú ah, liderar y cómo era, poder enseñar también? ¿Dónde aprendiste o cómo? Cuéntanos ahí.
2: Claro, era, era una transición. Yo, yo hice montaña en Polonia, solo que en Polonia no hay grietas. Pero en montaña me ubicaba súper bien porque yo me hice a montaña y también me gustaba ir a montaña sola y por invierno cuando condiciones son más duras. Entonces, eh, yo me sentía bien en montaña porque siempre la hicía desde, desde, no sé, 19 años hasta... Allá hay mucha cultura de montaña, hasta adolescentes van, pero bueno. Eh, entonces, aquí me tocaría aprender el parte de grietas y, y de esas cosas. Entonces, eh, estaba viviendo en. Yo estaba viviendo en el pueblo, en Lazo, en Chance, en espaldas de Linizas, en espaldas de Cotopaxi. Y tenía algunos amigos que hacían montaña aquí y les eh, pide que me enseñan todo lo que saben. Eh, ahí me enseñaron todo lo que saben. Eh, la primera expedición me, me invitaron a Cayambe y era chistoso porque nos, eh, me invitó un chico, pero eh, en camino nos cambiaremos, nos fuimos... Eh, una, hicimos una cordada femenina con chicas y el chico que me invitó fue con otro chico. No sé, capaz pensaba que yo no voy a subir porque estoy mujer, no sé, pero al final era chistoso porque nos chicas subimos montaña, o sea, cayambe, y el chico en su cordada no subió porque su amigo se siente mal. Entonces ahí se nació la idea de hacer cordadas femeninas, que las mujeres son poderosas, que son fuertes, que podemos hacer cosas solas. Al principio yo estaba subiendo con Lidia Zampas, eh, estaremos, y con más otras personas, pero la mayoría era acordada con ella y después se nació esa idea para también compartir todos los conocimientos con, con otras chicas que, que quieren estar subiendo montaña y liderar cosas. La Lidia, después nuestras cordadas femeninas, también empezó a liderar cordadas. Entonces, sí, era súper chévere ver cómo las mujeres son súper motivadas también. Sí,
0: justo eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo se siente enseñarle solamente a mujeres a escalar o a hacer montaña?
2: Eh, bueno, la escalada también a veces enseño a hombres, no solo mujeres pero sí se sienta diferencial eh, lo que veo eh, las mujeres eh, las chicas muchas veces piensan que no pueden hacer algunas cosas porque son chicas porque eh, eso creo que viene como de, de las niñas como como no saben tratar como ya estamos delicados que nos toca proteger entonces muchas veces pasa que por ejemplo podemos pensar que eso no puedo porque estoy chica a mí a veces también pasaba, que por ejemplo, especialmente en lado donde se necesita fuerza, que estaba pensando, por ejemplo, que algún movimiento no puedo porque ya estoy chica, pero eh, cuando una chica está escalando con otra chica, o enseñando a otra chica, ya, ya este argumento ya, ya no existe, porque ya, ya, ya pueden ver que en una chica escala esa puede hacerlo, entonces piensan que yo puedo también, yo puedo también, y igual en montaña, cuando ya vamos entre chicas, es también más motivación, también se más entienden, porque también me di cuenta que las chicas eh, trabajan un poco diferente como hombres, porque eh, ha llevado a montaña hombres y también mujeres. Entonces los hombres muchas veces, por ejemplo, caminata, empiezan rápido, cansanse y después de última parte van súper lento o, o ya se acabó todo power. Pero las chicas, a cambio, muchas veces son mucho de resistencia, entonces podemos ir lento, pero constante. Ah. Y ahí, manteniendo el ritmo, sí, sí llegan, llegan al cima y, la, la y no también son súper motivadas. Es súper es, es chévere motivarse entre mujeres, como, como estamos un poquito diferentes cada uno, entonces. Es chévere. A cambio, cuando, por ejemplo, enseño a hombres la escalada, eh, se, muchas veces se quedan, por ejemplo, sorprendidos. Que, ey, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo hago cinco varas y ella, tan flaca. <risa> <risa> Pero sí, sí es chévere. Está tú estás muy chere. escalando en octavos, ¿no? Eh, bueno, encadené un octavo que es en Cuyoja y es octavo de, de resistencia. Es una vía muy larga, 16, eh, 16 cintas o 18 creo que. Y es una arista, movimientos así súper abiertos, eh, no hay descansos. Entonces, eh, ese octavo es el único 8A en, en Cuyoja, es súper específico. Es una vía de resistencia, la trabajé y lo encadené y en varios 7 C's que también. que
1: eres Mariana, que eres una tutuísima. Y Mariana para llegar a escalar así, ¿cuántos años escalas desde pequeño?
2: Eh, estoy llevando cuatro años en escalada. Empecé a escalar eh, la roca aquí en Ecuador, montaña sí ya sí, siempre, pero la roca eh, empieza aquí.
1: o sea que Ecuador. Te dio la bienvenida y te hizo sentir esa necesidad de estar ahí trepada, colgada en las
2: guías. Claro, sí. ¿Qué es loco, uno pensaría que escalas desde pequeña. No, o sea, me invitaron a escalar una vez en Polonia, pero no, no era nada serio. Aquí empecé a escalar de verdad, como eh, ya quería subir nivel, ya quería escalar en siguiente, ya quería escalar mejor, más fuerte. Entonces, sí, ahí aquí era cosa seria.
0: <risa> Mariana, y cuéntanos, ¿qué te motivó a quedarte en Ecuador?
2: Eh, me gusta bastante varias cosas. Eh, primero la naturaleza es increíble hay mucha naturaleza hay, hay de todo, hay montaña hay, hay costa, hay selva pero aparte de naturaleza que es, que es pura eso me gusta bastante que por ejemplo podemos ir a montaña y no hay ninguna infraestructura, infraestructura. Eh, esos sitios que se mantengan casi como estaban que bueno Capaz para algunas personas se hace difícil subir montaña porque no hay saninizaciones... Pero al final, eso es que lo hace súper atractivo y distinto. Que nos vamos a ir allá y todo está virgen, todo está como era. Entonces, eso me gusta bastante. Y aparte, me gusta comida, clima, la gente como. Los hombres. Ya están súper relajados, eh, Los chicos, chicas. No, no. Claro, sí. Y
1: dentro de esas, de esas anécdotas que nos puedes contar aquí de Ecuador, ¿cuál? O, o bueno, si no es de Ecuador, de tus otros viajes, cuéntanos una así que te haya marcado.
2: Última vez nos fuimos a escalar en La Oña con amigos y amigas, un sitio increíble, selvático y primer día ahí encadené un 7B a Vista, Escalando todo el día en la roca, estilo que no, no ha escalado allá nunca, primera vez, será era súper feliz. Y nos fuimos a buscar eh, otra zona de escalada. Me aleje un poco de las chicas buscando la, la zona y ellas empezaron a regresar. Y, y para no para alcanzarles, como ya me alejé, empecé a correr. Y ahí es cuando me pincho la, una planta venenosa en, en rodilla y, y me quedé lesionada una semana. No podría de, doblar la rodilla. Entonces, eh, era chistoso porque escalando todo día no me pasó nada, pero caminando en, en la paja y plantas me pincha una planta venenosa y no puedo doblar rodilla como... Como una persona de 70 años por, por una semana, pero ya, ya se desinflamó, desinflamó y, y ya pasó. O sea,
1: entonces Mariana, de lo que menos esperabas que te podría pasar, ¿ves? O sea, en la escalada no te pasó nada, pero en, la, en el monte, ¿cachá?
2: Claro, en una paja me pincho una planta en rodilla y además planta venenosa y en punto de rodilla que ya me quedo sin movilizarme por una semana. Sí, no puedes escalada, todo lo que haces en tu vida afecta tu deporte, no solo es entrenamiento, no solo es cuestión física, todo lo que te pasa día a día afecta a ti el deporte que haces y es cualquier deporte no importa si es escalada, ciclismo montaña y entonces siempre toca mantener un equilibrio entre el eh, entre entrenamiento lo que objetivos que queremos lograr pero también con tu vida para también tener los, los descansos el tiempo cuando tu mente puede descansar y eh, para poder progresar
1: Yo creo que ese puede ser un muy buen mensaje para todos y todas que están incursionando tanto en el deporte, sea la escalada de igual manera, un poco el tema del descanso no saber escuchar al cuerpo entender que la mente también necesita
0: su descanso con
1: la parte física de la mano ¿no?
0: Me parece que este consejo aplica para todo, ¿no? No solamente para los deportes, igual hay gente que se saca la madre trabajando eh, de lunes a domingo y me parece que es muy importante descansar el cuerpo y la mente, aunque sea los lunes, como en los escaladores.
2: Claro, sí es muy importante y claro, la mente afecta bastante en cualquier cosa que hacemos en la vida, si es deporte o si otra cosa y realmente también es súper
1: poderoso. De tips, tu súper poder, ¿dónde crees que se radica para escalar así de duro? ¿En tu mente, en tu físico, eh, en todo?
2: Bueno, había un tiempo cuando yo entrenaba casi cada día, con un plan de entrenamiento súper estructurizado, y campos, y si vías, y gimnasio, levantaba pesas, pero... Eh, al final, eh, creo que mi cuerpo era agotado y el progreso era muy lento, además me lesionaba. Entonces, el punto cuando empecé a progresar más rápido y eh, era cuando dejé entrenar, en verdad. Llego a cuarentena y ni podría entrenar. Y empecé a enfocar en otras cosas, empecé a enfocar más en estiramientos, por ejemplo. También empecé a adaptar algunas técnicas de visualización y de entrenar en mente. Y ahí encuentro el superpoder de que nuestra mente es poderoso, que flexibilidad te ayuda bastante, por ejemplo, eh, en escalada, eh, lograr subir eh, pie full arriba y apegarse a la roca, pero también te eh, ayuda bastante a recuperar más, más rápido y, y, y te ayuda eh, para que se van todas las tensiones de tu cuerpo. Y hay una teoría que dice que todas las tensiones que vienen a tu vida se acumulan en alguna parte de, de tu cuerpo. Entonces, cuando nos estiramos, no es que solo logramos flexibilidad, es también que se van todas las tensiones. Entonces, esa parte era súper chévere, a ver cómo, eh, cómo mi cuerpo puede llegar a más flexibilidad y también la recuperación, que está más progresiva y... Otra parte que adopté era entrenamiento en mente. En, en la vía arista, que es súper larga, no le podría dar más que una vez al día. Y era en Kuyuha, un, era un viaje de dos horas, entonces tampoco no le podría dar cada día. Entonces lo que hacía entre pegues, que a veces eran solo una vez a semana, eh, entrenaba esa vía en mente. Y me dio cuenta que eh, entrenando la vía en mente cada día se contaba casi como un pegue en real, que, estaba progresando en próximamente porque le entrenaba en mente. Entonces, esa parte era interesante descubrir que el poder de tu, de tu mente, básicamente. Hay también una teoría que dice que mm, tu cuerpo no reconoce lo que es subconsciente y lo que eh, haces en la vida real. Entonces, esa teoría dice que si te entrenas en mente, tus músculos igual se van a poner más fuerte porque tu mente va a mandar los impulsos y eh, tu cuerpo, si le visualizas bien con todos los detalles, con todo sentido de roca, eh, tu cuerpo no, no va a reconocer que eso es solo tu imaginación. Y igual se va a poner más, mente, más fuerte y, y en esa vía sí podría haber los efectos de eso porque una semana deja entrenar en mente y pff, el progreso fue abajo entonces dije no 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 es la verdad y regresa a entrenar en mente y regresa al próximo pega solo dos vuelos y ya y después le de di dos veces lo... más y, y salió pero dos veces más físicamente en mente mucho más <risa> Wow, oh, Mariana,
1: ahora sí nos hemos quedado pues con la boca abierta porque en realidad creo que toda esta temporada que hemos pasado en pandemia, no sé si les ha pasado, pero ha llegado mucho eh, esta tendencia de, del mindfulness y de que efectivamente para estar en casa tanto tiempo encerrados, lo que nos han recomendado es el manejo completo de la mente, ¿no? Y hace mucho claro. sentido que... Que no solamente se lo traslada en el deporte, sino que en el día a día, pues la manifestación que hacemos de lo que queremos, cómo lo queremos, que utilicemos nuestros cinco sentidos, que sea completamente sensorial lo que acabas de decir, ¿no? que por poco nos traslademos a Cuyuja en la mente suena espectacular increíble qué buen tip oh lo quiero implementar ya no, voy a dejar de ser <risa> dejemos de hacer deporte en la vida real Ah, estrenamos
2: así con
0: unos mejores que nadie. Mariana ahora quisiéramos que nos cuentes qué proyectos tienes pensados a futuro
2: eh bueno, ahora ya, ya se acabó temporada de, de montaña, porque hay verano y mucho viento, y, no. y estoy más enfocada en la escalada. Entonces, uno proyecto es escalar las vías de dificultad, y otro proyecto es eh, frisolo. No. Recién en frisolea aquí en Cogitambo dos vías, dos multilargos, unos langarotas de, de siete largos, y otras que ves de de unos tres largos eh, las dos son 6B más pero son de placa con unos pasos de ahí de verticales o de slab con presas chiquitas y otra es la prudencia Z en, en Rucopichincha que le dan en topo 7A es una placa de equilibrio y de presas finas eh, bueno para mí es muy interesante en tema de frisolo el control mental, porque ahí no hay ningún espacio, hay ningún error. Entonces, para hacer su necesitamos tener muy fuerte control mental, saber bien nuestro cuerpo, lo que, lo que podemos hacer, lo que estamos capaces nosotros y hacerlo bien, obviamente. Escalada es deporte de riesgo. Ahí, cuando escalamos con cuerda, cualquier error puede eh, causar una lesión o lesión grave o hasta muerte pero a cambio en el no hay espacio de ningún error ahí si metimos un error obviamente lo más probable es que ya no
1: vivamos para ya,
2: claro entonces para mí el frisoro es un, un desafío eh, como mental como eh, cómo controlar eh, mi cuerpo con mente y eh, llegar a ese punto que ya sé que no voy a meter ningún error y, y que ya puedo escalar esa vía, decimos eh, sin cuerda que, que ya sé bien los movimientos sé bien dónde son los agares eh, viendo cómo moverme y y yo sé que ya no me voy a caer que no hay esa opción entonces eso también es algún tipo de, de liberación como eh, al final cuando escalamos dependemos de otra persona que te te, sentir que te así, asegura
1: super no sé, como inmortal ¿no? de alguna manera, ¿viste? porque recientemente lo cumpliste en el RUCO y no sé me imagino que es una línea de adrenalina muy alta Mariana muy loco muy personal muy íntimo solo tú sabes cuándo estás lista
2: eh, bueno esa vía escale eh, eh, tres veces ese día y cada vez poniendo menos cintas para entrenar mente para ver cómo me voy a sentir entonces en primera puse todas revisé bien movimientos en otra eh, puse mm, cada segunda y en tercera solo puse antes de crux. Entonces, en esa manera también es como entrenar tu mente, cómo te vas a sentir si sabes que no tienes ninguna cinta. Eh, pero estaba pensando en frisolares había medio año, es eh, verdad. Y era como cada vez cuando me imaginaba que voy a frisolearle, pero escalando con cuerda, poniendo cinta, me caía. Entonces decía que no, no, eso no es buena idea, eso no es buena idea. Hasta que llegó un día y dije que ya, ya puedo hacerlo, me voy a enfocar más, voy a buscar una beta perfecta donde ya no hay, no hay, eh, donde no hay posible ningún error, donde me siento súper sólida, donde estoy llegando a presa sólida, que no, eh, no es que llego con, por ejemplo, justas. Y ahí fue cuando dije que ya, sí, sí, puedo hacer lo que, que ahora ya no me voy a caer.
1: Qué hermoso, te felicitamos, Mariana. Uh, muchas felicitaciones, eso creo que nos da mucha más inspiración a todos y todas las que estamos en este mundo vertical. Mariana, qué lindo tenerte hoy. Muchísimas gracias por tu, por, tu,
0: por tu espacio. Para cerrar esta entrevista tan bonita que nos ha quedado, quisiéramos eh, que les envíes un mensaje final a las personas que nos escuchan, a nuestros Escuchapods.
2: Mm, muchas gracias por estar aquí eh, y poder contarles eh, las historias. Eh, el mensaje sería así mm, si ustedes quieren progresar en escalada, montaña o en cualquier cosa en su vida, que el importante es no solo enfocarnos en entrenamiento, en parte física, pero es muy, muy importante hacernos mejores personas, eh, porque al final todo nos afecta en nuestra vida, entonces... Es chévere poder trabajar en nosotros mismos también. Vía las cosas que estamos haciendo.
1: Gracias, Mariana, por entregarnos ese regalo de ser mejores personas. Gracias. Qué, <ríe> Qué lindo. Qué lindo mensaje. Te mandamos un abrazo desde acá. Disfruta mucho tu estadía en
0: el Coji eh, Y nos vemos pronto, Mariana. Sí, queremos agradecerles también a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo. Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. Amankai, de Andrea Castillo. Luis Vivar.
2: Estudio llana.